0: אנחנו מקליטים היום פרק משותף של הפודקאסט המרוץ לדירה עם ימית אפריאט ושל נדל"ן בשידור עם צחי קווטינסקי, והיום איתנו, לא תופתעו, צחי קווטינסקי וימית אפריאט. שלום ימית, מה הי נשמע? היי,
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, וצחי, אהלן, מה נשמע? בוקר נהדר, הכל מצוין. יופי, יופי. אז למאזינים שלא מכירים אתכם, אם אתם יכולים בבקשה להציג את עצמכם ממש בקצרה, ימית.
1: ימית אפריאת, יועצת משכנתאות פרטית, מלווה זוגות ויחידים ברכישת נדל"ן בארץ, בחו"ל, בשיעבוד של נכס בארץ, וממייסדי וחברת הנהלת התאחדות יועצי המשכנתאות בארץ.
2: וואי, מדהים. צחי. אז אני לא חבר התאחדות או משהו, אבל שמי צחי קבטינסקי, מתעסק 31 שנים בנדל"ן. יש לי יתרון בגיל. אני מלווה אנשים, או בונה לאנשים פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, מלווה, מייעץ, מעביר קורסים, ועושה כל מה שצריך בשביל לבנות לאנשים חיים, וזה צחיק וטינסקי.
1: <אז> איזה מעניין הולך להיות פה נראה לי היום.
2: <laughs> זה כבר התחיל מעניין, עוד לפני כבר היה מעניין.
0: כן, אז בעצם התכנסנו פה לדבר על האפשרויות שיש לזוגות צעירים, בין אם זה ברכישת דירת מגורים, או האם בכלל לקנות כדירה להשקעה, כדירה ראשונה. ובעצם, מה צריך היום לעשות אה, זוג צעיר שמתחתן ורוצה לתכנן הרבה שנים קדימה? אז אה, ימית, אני אשמח אה, להתחיל איתך. אם אה, תוכלי להגיד מה האג'נדה שלך, מה את חושבת?
1: אז מעבר לאג'נדה, בדרך כלל באמת מגיעים אליי אה, זוגות צעירים ככה בתחילת דרכם, שמתעניינים לרכוש את הדירה הראשונה שלהם, והחשיבה היא מאוד אה, ככה מסורתית. אנחנו נקנה דירה עכשיו, אה, נגור בה שנים, ואחר כך נראה מה ואני ככה אשמח היום שאנחנו פה עם צחי לשמוע על אולי דרכים אחרות, דברים שהם לא כאלה מסורתיים, שאולי בכלל לקנות דירה שהיא לא בהכרח למגורים. ומה בעצם החלופות, ואיך הם ממנפים, ואיך הכי נכון באמת לגשת לזה לזוג שבאמת עם הראש פתוח. כי יש כאלה שלא, שהם ככה מאוד סטריקטים, אני חייב את הדירה שלי, זה, זה רגשי, זה פסיכולוגי, ויש היום אנשים שמגיעים קצת יותר פתוחים לדבר הזה, ורק צריך להכווין אותם, ולהראות שבאמת מבחינה כלכלית, יש בזה כדאיות.
0: רק, רק אני רוצה להגיד משהו לפני זה, שהמטרה והחשיבה המתקדמת היום היא יותר... כדי שלזוג יהיו כמה שיותר מקורות, כי בסוף גם הדירת מגורים היא סוג של השקעה. המטרה היא שלזוג יהיו כמה שיותר מקורות והחיים הכי איכותיים והכי טובים שיש. מה אני, אתה אני,
2: חושב על זה? בוא אני אגיד לך, אני דווקא מסתכל על זה, בצעד קודם, לא תמיד הזוגות הם מחליפים. והרבה מאוד מהזוגות מגיעים עם כסף שהגיעו מההורים, הוא הגיע עם חשיבות של פעם. וככל שהדורות מתקדמים, וגם האפשרויות משתנות, <אז, <מצת> אז הכל משתנה. זוגות של פעם, הורים בגיל שלי, הורים שלי, או אני כהורה, או החבר'ה שלי כהורים, באים ואומרים שצריך לקנות דירה למגורים, וכל דרך אחרת זה לזרוק כסף להם. וזה מגיע ממקום של חשיבה מאוד מאוד עתיקה, מאוד מאוד לא יצירתית, מאוד מאוד שלא מבינה. שלפעמים צריך להתאים, או לא לפעמים, תמיד צריך להתאים את העסקה לזוגות, למצב ולכל מיני דברים. ואי אפשר לבוא ולקבוע משהו. זאת אומרת, יכול להיות מצב הפוך לגמרי, שאנחנו שוכרים דירה ושם אנחנו, או שאנחנו קונים דירה ואנחנו שם זורקים את הכסף לים בגלל שלא עשינו את הפעולה החכמה, והיום צריכים לחשוב כמו שאנחנו נעשה. ואני ממש שמח שאנחנו בחרנו להעלות את הנושא הזה בינינו. צריכים לפתוח לאנשים את הראש, לחשיבה, מתי עושים, הדברים, עושים נכון, שגם לגור בדירה שכירות זה בסדר, זה רק במדינה הפרימיטיבית שלנו, צריכים לקנות בית ולגור בו, אפשר לעשות דברים אחרים, ובסופו של דבר צריך לעשות את מה ששוהם אמר, שצריכים לבנות את העתיד נכון, ומה שאת אמרת, שצריכים לבנות את ההווה נכון, גם מבחינת היכולות והחשיבה ובואו בואו נזרום על זה ושזה מורכב מהמון דברים ולא רק מכסף.
0: טוב אז בואו אז בואו נרוץ קדימה. טוב אנחנו זוג צעיר, זוג שמתחתן עכשיו, נתחיל מאיזשהו מקרה ממוצע, אולי הרבה אנשים יקפצו מאיפה יש לו חצי מיליון שקל, זוג שהתחתן ויש לו עכשיו חצי מיליון שקל. מה, באיזה, באיזה דירה, באיזה תקציב הוא יוכל לקנות ימית לפי החצי מיליון שקל, למשכורות נגיד של 18 אלף שקל אוקיי, מטו, מטו בחודש, כן?
1: זה די מקרה קלאסי. עם חצי מיליון שקל, אתה יכול לקנות דירה שבסביבות המיליון שבע מאות, משהו כזה, זה הגבול העליון. 18 אלף שקל הכנסות, זה באמת גם מתכנס לאותו החזר חודשי של המשכנתה שריאלי גם. וזה עוד פעם, זה הקונבנציונלי וה, והנפוץ ביותר. ושוב אני מחזירה את, ה, את השאלה ל, לצחי, האם אתה חושב, לאור הניסיון רב השנים שלך, ולאור העליות ערך בשוק הנדלן והכל, נגיד אותו חצי מיליון שקל. האם היית אומר לזוג הזה, רגע, בואו תחשבו שנייה מחוץ לקופסה. אולי תיקחו 250 ו250 ותיקחו משכנתה של 250, 250, תיקנו שתי דירות להשקעה בקריית שמונה, בדימונה, בעיירות הפיתוח כאלו, ותגדילו את ההון שלכם תוך שלוש, 4, 5 שנים, תמכרו. השאלה היא אם גם כל ההוצאות מסביב, המס רכישה והתיווך וכל הדברים האלה, הכל הכל ביחד, וגם דירות שאולי צריך קצת קוסמטיקה, האם שווה לעשות את המאמץ הזה, או באמת, יאללה, תתמקמו. רגע, רק <עד עד>
0: לפני זה אני רוצה, לפני שאת, <עד> מה שאתה אומר, אם, זה, אם הזוג מגיע לפני שהוא מתחתן, אז כל אחד מהם יכול לקנות דירה בנפרד ואין איזה <עד> רכישה. <מסר> ש... <עד> כן, <עד> אז הקדמת אותי. אז, יופי, אז ת, תבדיל בין מצב שהם קונים לפני והם חכמים, לפני שהם מתחתנים, ואחרי.
2: תראו, אין כאן תשובת בית ספר, אין כאן תשובה, זאת יכולים לבוא אליי, אני תמיד מספר את זה שהגיעו לי שתי אחיות תאומות, ואחת נשואה ואחת, לא, תאומות זהות, הם גם לבשו אותו דבר, הם דיברו אותו דבר, זה, זה היה יום שבלבל לי את העיניים, זה היה משהו נורא, הכל אותו דבר, וכל אחת אמרתי לה משהו אחר, היה להם כמעט את אותו סכום באחת אמרתי לקנות דירה למגורים, באחת אמרתי דירה להשקעה. אני רוצה להגיד דבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. וזה גם מה שאני טוען שמאפיין את העשייה שלי. לפני, לפני שאנחנו מסתכלים על כסף, אנחנו צריכים להסתכל מי המשקיע, מי הבן אדם. אני עצמי, יש לי פודקאסט שמדבר האדם הוא העסקה, אבל זה משהו שאני צועק. ואני חושב שהמסר הכי גדול, ואותך גם יותר ישמעו אולי אותנו גם יותר יועצי משכנתאות, אני חושב שאנשים צריכים יותר להסתכל מי עומד אחרי המספר. אנשים שוכחים את זה. וצריך לראות. וניתן לך דוגמה משבוע שעבר. על זוג שמתקשר אליי, יש להם סך הכל משהו כמו 500 אלף שקל. אנחנו באותו סכום. ואני יושב מדבר איתם, והבחור מוכשר ברמה מטורפת. הוא מרוויח מצוין. הוא גם, הוא גם עובד בעבודה מסודרת וגם אחר כך הוא עושה השלמות הכנסה בגלל שהוא חכם, מנצל את הזמן, הכל מסודר בחשבוניות והכול. האישה או הבחורה לפני נישואים, עובדת מדינה ובאמת הם מגיעים אליי מזה שהם יודעים שאני מתעסק הרבה בצפון, הם שמעו והם רוצים לקנות שתי דירות, מה ששוהם אמר. זה בחוכמה.
0: שנגיד, לפני הנישואים, כל, לפני הניסויים, כל הם, אחד הם... קונה וגם אין מס רכישה. הם, הם, ש...
2: הם, הם, לא, הם בכלל חשבו על דירה אחת להשקעה בדיוק באותו פורמט, ואני מראיין אותה ומראיין אותה ומדבר, ואני מבין מי הבחור, ואני מבין מה התוכניות שלהם, והם רוצים צ'יק צ'אק להביא ילדים והכול, ואני מבין איפה הם רוצים לגור, ואני מבין באיזה יישוב, אני לא אגיד, וזה גם משהו כמו מה שאנחנו נמצאים פה, סגנון כזה. שאפשר לעשות עם יחידת דיור למטה, כמו שדיברנו קודם. ואני אומר להם, אתם הולכים לקנות דירה, ואני ככה פותח יחד איתם, אני עושה שיתוף מסך, הרי אנחנו עושים את הפגישות בזום היום, ואני פותח, אני פותח מדלן, ואני פותח יד שתיים, ואני רואה שהדירות שבסביבה אפשר לקנות גם בשתיים שלוש, שתיים ארבע, ואני מציע להם לקנות דירה לגור, ו- ונהיה שקט. והבחורה מחייכת, אי אפשר לעצור את החיוך מצד לצד. ואני מראה להם איך אני כן בונה להם את התוכנית, בגלל שחסר כסף, את אמרת. איתה, חסר כסף.
1: חצי מיליון שקל לדירה של שתיים ושלוש. איך אנחנו שלוש? קונים.
2: אבל אה, אנחנו מסתכלים אה, על היכולות, אנחנו מסתכלים על היכולות של הבחור. הבחורה, את אומרת, יחד במשכורת הבסיסית, הם מרוויחים בדיוק את ה... אה, אה, הוא מרוויח 11, היא מרוויחה 7. אבל הוא מרוויח עוד נו, כסף נוסף, הוא עושה עוד עבודה שהוא מרוויח עליה עוד סכום לא מבוטל, גם, הכל מסודר וחשבוניות.
1: תוכנית אסטרטגית להמשך, לא ו- לעכשיו.
2: ואני, לא, אני קונה להם עכשיו, אני אומר להם עכשיו okay. ללכת לקנות, ואחד הדברים שמובילים אותי, אתה יודע, תכף נדבר על הסכומים, שזה יותר הצד שלך, אבל אחד הדברים שמובילים אותי בחשיבה זה גם שזה יישוב שהדירות מתמעטות. זה יישוב שאין ש... יותר בנייה, זה יישוב שאם הם רוצים לגור בו, או אם הם רוצים לגור כדוגמתו, לא יהיה להם את האלטרנטיבה בעתיד. ואני מבין שאם, ואני לוקח בחשבון שהם שה... מתכננים יד החתונה שהיא קרובה לה, אז להביא ילד והכל, ויכול להיות שאולי האישה תרד במשרה או משהו, למרות שהיא עובדת קבועה במדינה, ואז אני בונה להם את התוכנית. ואנשים מאולפים, אני מקבל למחרת הודעה מהאבא שלו, שהוא גר באותו יישוב, שהוא קורא לי קוסם, והם באמת אנחנו, ואנחנו אומרים, אבל אני אומר להם דבר אחד, אנחנו קודם כל נוודא שבאמת המוצר שאנחנו הולכים לקנות בסכום הנמוך, זה מוצר שאנחנו נוכל לגור בו, כן, שהוא רלוונטי, אבל אני חושב שאני עושה להם את הדבר הכי נכון. עכשיו, זה, זה, זה מקרה נדיר שאני אגיד דבר כזה. זה מקרה נדיר, ויש הרבה מאוד זוגות. עכשיו העברתי הבוקר תמונות של דירות. אני תמיד אחרי שאני עושה יום בשטח, אני לוקח יום לחשיבה, יושב עם הסרטונים, חושב לי בשקט, לא להיות בלחץ ממה שראיתי, והעברתי היום סרטונים לחבר'ה באותה דרגה של קשר, ובכלל אני מדבר איתם על דירות ל... להשקעה, זה הכל תלוי, ואם תרצי ניכנס לזה, איך נעשה את זה, ונבנה לאנשים פה את הדרך.
0: רגע, אז איך בעצם אמרת שיש להם תקציב של בערך מיליון שמונה מאות, והדירה, כמה עולה? שתיים
2: מיליון שקל, כן. לא? כן. אז איך הם, איך הם גישו על זה? א', כשאמרתי א- מיליון שמונה א- מאות, זה לא בדיוק מיליון שמונה מאות, בגלל שבאופן א- עקרוני, א- הרי זה 25 אחוז, למרות שאתה יודע, יש לנו גם את ההוצאות המעבר. <מח> וגם כשאתה עולה מעל 2 מיליון, אתה גם יש לך מעל מיליון <מח> 700. מס רכישה, כן. כן, אתה, אתה עולה למס רכישה. <מח> אבל, וכן, אני אזרוק את הכדור לימית, כשאנחנו בונים למישהו תקציב, אנחנו יכולים להוסיף לו, להוסיף לו הלוואות או דברים מהסד, הרי צריכים לזכור דבר אחד. בהגדלת ההון העצמי שלנו, כל שקל שלנו שלקחנו אותו, הבאנו אותו מכיסנו או בדרך אחרת, הוא בעצם נכון. 4 שקלים בשטח באופן עקרוני לדירה נכון, ראשונה. נכון, על כל שקל עוד 3
0: שקלים. עכשיו, ארבע. זה לא מדויק כן.
2: שזה 4 שקלים, בגלל שיש גם את ההוצאות הנלוות, אז אנשים צריכים להבין שזה לא בדיוק 25 אחוז, כי אם הלכנו למקסימום, ותכף ימית גם תגיד לנו, שהיא מעדיפה אפילו לא להגיע ל-75 אחוז. אבל אנחנו תמיד שומרים את זה, עמית, כחירום. אנחנו נשתדל תמיד להגיע ל-70 אחוז, ל-60 ומשהו אחוז, גם מבחינת הריביות, גם מבחינת הבנקים, גם מבחינת ההחזר, אבל לפעמים אנחנו, טוב לנו למתוח את זה. أو, אם זה מביא לכלי. אותנו אבל... להישגים. אין ל- לי בכלל בעיה עקרונית
1: כן. עם 75% מימון, אבל כן, אני מאוד שמרנית בקטע של זוגות צעירים שמשתכרים בשכר ממוצע, ייקחו עוד הלוואות נוספות על מנת באמת להשלים את הרכישה ולהוצאות הנלוות. אז אני כן ארים תמרור עצור, חשב מסלול מחדש, כי ההלוואות הקצרות האלה שהם ייקחו בעובר ושב, הן מעמיסות משמעותית על השוטף. תיקח 100,000 שקל במשכנתה, לא תרגיש את זה ל-30 שנה, תיקח 100,000 שקל מאוד מאוד דוחק. את צודקת. ואז זה יכול להיות ממש כדור שלג, ומי שלא יודע להתנהל נכון, ולצערי, צחי, אני רואה הרבה זוגות שלא מתנהלים ככה, אתה יודע, לא חוסכים ליום שחור, לא, לא, לא מחזיקים את, ה, את ההוצאות בצורה אה, חכמה, ואז מהר מאוד הם ימצאו את עצמם במינוס, מינוס הלוואה, וככה. זה אחד הדברים שאני די, אה, ל, ממש לא מאוד בוא נגיד ככה. אז בואי... תביא מההורים, אם יש, אם יש גם כלכלי, סבבה, בשמחה, אין שום בעיה, גם לא, לא בעד שההורים ייקחו הלוואות בשביל לעזור. אם יש להם, לא בכל מחיר, ובטח לא בכל מחיר לקפוץ מעל הפופיק. אם היינו בסביב ה-1.8, שישארו ב-1.8. זו הגישה השמרנית שלי.
2: אז הגישה שלך צודקת ואני ידוע כשמרן. אני ידוע כשמרן לא פחות ממך. ואותי, דרך אגב, אחד הדברים שמעצבנים... ואנחנו שומעים שנינו את הרעשים סביבנו של כל מיני קולגות שלך ושלי, שצועקים בואו תקנו כולם במאה אחוז מימון ובואו תעשו והכל אפשרי וכל אחד יכול לעשות את אותו דבר. אם אנחנו ניקח אחורה בהקלטה היום שלנו, אז תשמעי שאמרתי קודם שאין תשובת בית ספר. נכון.
1: נורא no, ו- תמיד, מי מאחורי? ואני אחורה... אולי הלכתי
2: לדוגמה שהיא לא דוגמה מאפיינת, בגלל נכון. שרוב האנשים אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה בשום אופן, אני לא אוהב למתוח. אני מזכיר לאנשים מה יכול לקרות. קורונה כזאת לימדה אותנו פרק, אני חושב שהעולם צריך להגיד תודה, ולא תודה, לקורונה, שהיא לימדה אותנו פרקים בהתנהגות והתנהלות. את רובנו היא שינתה. לצערנו זה יישכח מהר אחרי הזה, אחרי שזה תיעלם. אבל אני נתתי דוגמה מאוד קיצונית. רוב האנשים אני לא אעשה את זה, אבל בואי, בואי...
1: כנראה
2: זיהית שם משהו, אני, שזה אני, אפשרי, אני בטוחה. תראי, כשאנחנו עושים, אני, כשאני אה, יושב ולומד בן אדם, והפגישות שלי הם סדר גודל ממוצע של לפחות שעה וחצי, אני חצי שעה מקדיש אה, ללימוד האדם כבן אדם. את יודעת, גם אנחנו עכשיו נפגשנו, נכון? אנחנו פעם ראשונה רואים אחד את השני עין בעין. קודם כל, עשינו מאמץ לדבר קצת small talk לפני זה. קצת הכרנו, היום שהגענו נתנו לשוהם לארגן פה את האולפן והלכנו לדבר. על מה הלכנו לדבר? הכרנו תוך כדי דיבור, כדי שיהיה לנו יותר קל לנהל את השיחה עכשיו. ואותו דבר אני עושה, אני, אני שומע, במקרה שם אני קצת ידעתי יותר על המצב, לפחות של האבא שלו, קצת הוא איש יותר מוכר שאני מכיר, אבל גם שמעתי, שמעתי את המצב ואני לא מסתמך על ההורים. ואחד <down>. הדברים למשל, זה זוג ששם uh, כמעט הכל בצד, שם כמעט את כל הכסף בצד. Uh, אמרתי שהם מרוויחים, הוא 11 רביעי 7, חוץ ממה שהוא מביא, הוא מביא בערך עוד עשירייה. הם שמים את הכסף בצד. עכשיו בואי, בוא, בואי נלך, בואי נלך כבר, דעת מה? בואי נקפוץ קדימה לאיפה שקודם דיברנו. מה גם כמעט את כל המשכורת הם חוסכים? הם <אף> חוסכים. הם זוג אחרי. זית, שיש בלי קשר לקורונה, טובה, בלי קשר לקורונה, שמע, יש זוגות שאני וגם את בטוח פוגשים, שהם מרוויחים 40 אלף שקל בהייטק, אין להם אגורה נכון, בסוף החודש. נכון, נכון, יש כאלה. אני, אני יצא לי, ישבתי, ב, אני הייתי עושה פעם בביגה בשרון, הייתי עושה את הפגישות ייעוץ שלי, היום אני עושה רק בזום. ישב לי זוג אחרי זוג. פעם ראשונה זוג של 17 אלף שקל, שחוסך כמעט 11-12, ופעם שנייה זוג שמרוויח פי שתיים. ואין להם אגורה. והכל התנהלות של אנשים, וגם... זו התנהלות של איך, איך רואים את העתיד. ואנחנו יכולים לקחת עלינו את הזוגות האלה, רק אם אנחנו ממש מבינים שהם מסוגלים להחזיק את עצמם. עכשיו, אם אני לוקח ואני אומר, אוקיי, הם שמים, רק מה, משתי המשכורות שלהם כשכירים, הם שמים כמעט את הכל בצד. הם משתמשים בערך בארבע, או חמש. הם גרים בדירה שכורה, שהם לקחו דירה קטנה, הם לא מבזבזים, הוא עובד במקום קרוב ליישוב, היא עובדת מדינה, היא נוסעת סך הכל לעבודה בתוך ירושלים, מרחק קצר, אין להם כמעט הוצאות. ואז ו- ו- תחשבו, רק מזה, רק מזה הם מוצאים בערך חמש, יש להם שלוש עשרה אלף שקל שהם חוסכים. תוסיף את העשרת אלפים שקל הנוספים שהבחור מביא. הם מביאים נטו. טוב, כן, אז זה כבר הם מגיעים, הם כמעט בספרון העליון. אני, זה... אני לוקח אותם, ואני לוקח הלוואה, עוד לפני, הלוואה לכל מטרה, היא גם עובדת מדינה, ו- ו- ואפשר לקחת בכל מיני דרכים, והנה, הנה יש להם את הסכומים שהם יכולים לעלות. עכשיו, יש גם יחידת דיור בבניין, בדירה הזאת, והיא מכניסה להם, משלמת להם חלק מההוצאות. ו, ואני אומר, וואלה, אני, אני מושיב אותם היום במקום, וגם אני יודע שהאלטרנטיבה הולכת ומצטמצמת לגור בסביבה, המחירים קופצים שם, אז אין ברירה. אז אני עושה להם את הדרך הזאת, אבל את אומרת, בצדק, לא בכל מחיר. אז זהו, אז אני רוצה לשאול אותך, ימית, עד כמה בעצם
0: ההתנהלות הפיננסית של הזוג, וכמה הוא חוסך, עד כמה זה קובע את גובה ההחזר החודשי, או גובה ההלוואה שאת חושבת שיותר נכון לו... לא... לקחת. כמה זה... זה
1: הגורם הכי מכריע בעיניי. ההתנהלות השוטפת שלהם, ואם יש להם גב כלכלי או אין להם, יכריע האם אנחנו נמקסם את יכולת ההחזר, כי כמו שאנחנו יודעים, בנקים מאפשרים עד 40% מההכנסה, או שאנחנו נהיה במחוזות ה-30%. אם אחד מכללי האצבע שלי זה בכלל לא לעבור את ה-30%, לא משנה כמה אתה מרוויח, אבל עוד 30% פעם... 30% החזר ביחס להכנסה. 30% ביחס להכנסה. נטו, כן. 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 וניקוי אם יש התחייבויות והכול. וזה למה? אתה... בגלל שהריביות עולות? לא, מ... אין קשר. בגלל שזה מה שנכון לדעתי למשק הבית. לא נכון להגיע לכמעט 50% מההכנסות שלך לטובת החזר הלוואה.
0: והיא צודקת מאוד. כן, כי אז בעצם, אם ההוצאות שלי גדולות, אז אין לי שום מרווח ביטחון ואני נכנס לסרסרת, לשרשרת של הלוואות.
1: בדיוק. פה. אם אתה במחוזות ה-30%, אז יש לך מרווח נשימה, ומקום לבלטמים, ומקום ל- ליעדים, ולשים ממש דגלונים מה החלומות והיעדים שלך בשנים הקרובות, ול- ולחסוך כסף לשם כך. אם אתה ממנף את עצמך עם ההחזר החודשי המקסימלי, כבר לא נשאר לך שום דבר. שלא נדבר על עזוב חלומות, על בלת"מים, פתאום משהו קרה לאוטו, פתאום משהו קרה טיפול שיניים, ניתוח לא עלינו, כל מיני דברים, לא היה לך מאיפה, ואז אתה צריך להיכנס למצב שאולי אתה צריך אפילו למכור את הבית בגלל זה. למה? לעשות את זה בצורה חכמה, מה שמתאים לך היום, עם הסתכלות קדימה גם, איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש, שש שנים, ולהיות בצורה, לעשות את זה בצורה מחושבת. ולקחת בחשבון את הכל.
0: ועד כמה משפיע האופק התעסוקתי מבחינת הגודל ההלוואה וגובה ההחזר חודשי? אם הזוג אומר לך שעוד שנתיים נגיד, השכר שלו הולך לעלות בעוד 3,000-4,000 שקל. אז
1: אנחנו ניקח את זה בחשבון, ויכול להיות שעכשיו אנחנו כן נעשה החזר חודשי קצת יותר גבוה בגלל זה, ויכול להיות שלא, יכול להיות שנגיד להם, אוקיי, בוא נראה שזה קורה, כי גם החיים לא צפויים, ותוכניות שאתה חושב שיקרו עוד שנתיים, הנה, צחי דיבר על אנשים חשבו שהם יישבו בבית שנה ולא יעבדו, יפוטרו, יהיו בחל"תים. הגם שאתה בחל"ת, אתה מקבל רק 70% מההכנסה, אז מה קרה עם אותם אנשים שה-100% קריטי להם? אנחנו לא יכולים לדעת. אז אני, אני, אני עוד פעם, אני אומרת את זה כבר פעם שנייה היום, אני שמרנית, והכסף וההתנהלות, אני חושבת שצריך בצורה ככה מפוקחת. וחשוב תמיד לא לקפוץ מעל הפופיק. וכמו שצחי אמר, אם אני יודעת שלזוג יש גב כלכלי, יש איזה אבא עשיר מאחורה, שהכל יהיה בסדר, גם אם הילד יפוטר, וגם אם הוא לא יכניס שקל, תמיד יהיה מי שיסגור לו את המינוס, ויהיה מי שיתמוך בו, והוא לא ימצא את עצמו ברחוב, אני אהיה הרבה יותר רגועה, באמת, גם להגדיל את סכום הרכישה, גם להגדיל את ההחזר החודשי, אבל כמו שצחי אמר... זה להכיר את הלקוח טוב-טוב, את כל המשתנים מאחורי הקלעים, אולי יש ירושות, אולי יש דירה שאמורה להימכר ומחלקים בלי ירושה, כל מיני דברים, וככה להיכנס לעסקה.
2: אתה יודע שאחד הדברים, קודם כל, אני מרגיש הרבה, הרבה יותר נוח שאני פה. הרי, <laughs> לא, לא, אני חושב, אנחנו פחות פופולאריים אולי, תדע לך. פופולאריים <laughs> איפה? אנשים מצפים, אנשים מצפים לאגדות, אנשים מצפים שאתה תביא אותם למחוזות. בגלל שיש כל מיני אנשים, ש... או יועצים, או, אתה יודע, בתחום שלי, כל מיני אחרים. לא, אתה יודע מה, אני לא רוצה להיכנס. כן, באמת, זה שונה... מפחיד אותי לשמוע. המילה... מה?
1: מפחיד אותי לחשוב שיש אנשים שרק <ש> רואים <ש> את המכירה <אני> לנגד עיניהם. לך... לך...
2: שרוצים להראות, הרי גם מספרים סיפורים, ואמרתי ש... קודם, שאפשר, כולם יכולים בלי הון עצמי לקנות דירה. זה הבלוף הכי גדול של החיים. ואני חושב ש... אם אנחנו הולכים כאן לגישה הנהדרת של ימית, אתה יודע, היה אצלי אלי רבינוביץ' בפודקאסט, והוא אמר, אנחנו לא תמיד נותנים.
1: רגע, מי שלא יודע, אלי רבינוביץ', שהוא... מנהל <אח>
2: תחום פעילות חרדית בבנק הפועלים, מומחה למשכנתאות, <אח> מן הסתם, עוזר לכולנו בתחום המשכנתאות, איש מקסים. והוא אמר, אנחנו לא, לא ממהרים לתת, ואנשים צריכים להודות לנו. ואני מצדיק אותו ואני מצדיק את ימית. אנשים צריכים לקחת בחשבון שהחיים הם סופר דינמי והשנה הזאת לימדה אותנו את זה יותר מהכל. אבל אנשים צריכים להבין ש, שבנו תקציב משפחה. תקציב המגורים הוא צריך להיות 30 אחוז עד 40 אחוז. נתנו את המרווח הזה בגלל שאין ברירה, בגלל שהמדינה שלנו יקרה. האנשים במדינה, ואתה יודע, אני גם אמרתי את זה ואני אומר את זה לא מעט, לי היה הרבה ביקורות על סטנלי פישר בזמנו, שהוא היה נגיד המון ביקורות על ההתנהלות שלו. יש דבר אחד, או יש כמה דברים, אני מעריץ לו דרך אגב, אני יודע איך הוא שמר על המדינה, אני חושב שהוא היה אחד הנגידים היותר טובים, אולי נגיד טוב לנדל"ן, אבל דבר אחד הוא כן עשה נהדר, לפחות, הוא זה שהוא עצר את המאה אחוז משכנתא שהיה. למי שלא זוכר, פעם היה אפשר לקחת משכנתה של 90 עד 100 אחוז עם EMI, איי, עם ביטוח. אה, עם EMI הוא עצר. כן. הוא עצר את העולם הזה. הוא קבע 75 לדירה ראשונה, 70 אחוז לדירה יחידה, 50 אחוז לדירה נוספת. וזו הייתה קביעה בלתי רגילה, ואתה יודע, ושבאו עכשיו לעשות בדיור למשתכן, שזה אסון ואנחנו לא ניכנס לזה, באו לעשות עוד פעם את 100 הרגליים שלי רעדו. בגלל פה בארץ... זה, זה, זה הכל יהיה בסדר. המילה הכל יהיה בסדר, שאני היום צלצלתי, אני משפץ דירה ללקוחה שלי, והקבלן שלי, ואני מקווה שהוא שומע את זה, אמר לי, ששאלתי אותו מתי אנחנו מסיימים, בגלל שאנחנו צריכים לסיים, היא צריכה בסוף החודש להיכנס, הוא אמר לי יהיה בסדר, אמרתי לו עכשיו הכנסת אותי ללחץ. אנחנו כאלה שיש לנו אומץ, אנחנו כאלה שיכולים, אנחנו ישראלים, אנחנו הכל נתגבר. ימית לא נותנת להם את זה, גם אני לא נותן להם את זה. למרות שהלכתי על אוקיי? Okay, אבל אני ראיתי מאוד מי זה הזוג הזה. הרי אני הדוגמה, אני הדוגמה שלא עושים דברים כאלה. אני מומחה להשקעות, אף אחד לא יתווכח על זה. אף אחד לא יכול להתווכח על זה. ואני, ואני מספר את הסיפור ולא ניכנס לזה, שנפלתי עם העסק שלי לפני 15 שנה, ויכולתי למכור את הבית שלי ולהיכנס להשקעות ולהקפיץ את החיים שלי וגם לכסות את, את הברוך הגדול שנפלתי אליו, אני לא עשיתי את זה, שהיה לי בצד את המחשבה מי המשפחה שלי, מה היא עוברת, המשבר שעברנו בנפילה, עזוב מה שאני עברתי, כי אני מדבר על המשפחה שהייתה לידי. אז צריכים להסתכל על הדברים האלה, וימית אומרת כאן דבר נכון. בוא נשתדל לקחת את זה ל-30 אחוז, בוא נשאיר לאנשים את היכולת לקנות חיתולים, לקנות מטרנות, אתה יודע מה, לא כולם מבינים מה זה אומר. אבל אני רוצה כאן להזכיר עוד משהו. אנשים לא מודעים לעוד משהו. יש... בהחלטה איפה אנחנו בוחרים, אם דירה למגורים או דירה להשקעה, יש שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, איפה אנחנו רוצים לגור? ואם אנחנו יודעים לקנות את הדירה במחיר הזה, שם באזור הזה, הרבה אנשים רוצים לגור במרכז תל אביב. מרכז תל אביב לצערנו זה מחירים של 60 אלף שקל למטר, 70 אלף שקל למטר, ואנחנו לא בדיוק רוצים לקנות את זה. אז אולי עדיף לנו לזכור את זה, נכון, גם שם לזכור זה לא פשוט, אבל אולי עדיף לנו לזכור. דבר שני, יש מועד קריטי, מועד קריטי, וגם דיברנו על זה במקרה בהתחלה, ככה, את אמרת את זה, סיפרת לי את זה בגאווה, על הילד שלך שרוצה לגור פה ליד החברים שלו, ויש לזה משמעות מאוד מאוד רצינית. יש שלב, שאז צריכים ההורים להביא את הילדים שלהם למקום קבוע, זה גיל חמש. שילד נכנס בגיל חמש לחטיבה הצעירה, שזה גן חובה פעם היה קוראים לזה, אז הוא צריך כבר להתחיל לגור עם החברים שלו. נכון שגם שהעברתי את הילד שלי, שאני עברתי ממלחה לבית הכרם, עברתי כמה שנים מבית הכרם למלחה לגור, וחזרתי שבניתי חזרת הבית, ואז יש לי, היה לי אז ילד אחד שהתחיל חטיבה צעירה, ילדה אחת שהתחילה חטיבה בתיכון, וילד אחד שנפל על כיתה ד', ילד מסתדר, אנחנו פחדנו מזה וילד מסתדר, אבל בוא נהיה הורים טובים, בוא נביא אותו לגדול עם החברים שלו. הנה אמרה ימית, הילד שלי אומר לי, אני לא זז מפה בגלל שאני עם החברים שלי, יש לזה חשיבות עליונה, החשיבות איפה שהוא חי. אז זה, זה שני מועדים מאוד קריטיים, ומזה אפשר ללכת ולהיבנות.
0: אוקיי, אני רוצה רגע שעכשיו תתייחס, לה, שנתייחס ימית למקרה אחר, שהזוג שלפני החתונה, אוקיי, הוא לא קונה למגורים, הוא הולך וקונה להשקעה, כי כמו שאת אמרת, ימית, אנחנו עושים חשיבה אחרת. Mm-hmm. אז בואי נתחיל מהמקרה שלוקחים את ההון העצמי, נניח שכל אחד מביא 250 אלף שקל, אז ביחד כל אחד, אחד, אחד מבני הזוג קונה דירה, כל אחד קונה דירה במיליון שקל למעשה. ואז הם יכולים, אחד משני הדברים, יש להם גם שני, או שני מקורות הכנסה, או שבדירה אחת במיליון רואה, שקל. שוהם,
1: אתה שוכח שעם המיליון שקל האלה הם צריכים משכנתה, ואז לקוות שהדירה שהם רכשו תכסה את עלות המשכנתה החודשית. אז הכנסה כנראה שלא תהיה להם מזה. אני רואה בזה רק סיכון אפילו, לקנות שתי דירות כל אחת בשווי של מיליון. אני זה גם הפעם הראשונה שלהם, זו טבילת האש הראשונה שלהם בדבר הזה, שיעשו את זה רגע בזהירות. אתה מנסה להימנע ממס רכישה. מס רכישה על דירה של 600 אלף שקל היא 30 אלף שקל, זה הכל. אני אומרת, בואו, תקנו אחת. תקנו דירה אחת קודם.
0: זאת אומרת דווקא לקנות דירה, כן.
1: תכירו, תכירו את התהליך הזה של הרכישת דירה, של איתור הנכס, שתכף צחי יוכל להרחיב עליו. תכירו את ה- איך, איך מוצאים סוחרים טובים, איזה ערבויות צריך לקחת. תחושו את זה, תראו שנוח לכם עם זה, תראו שאתם סבבה עם זה, שיש לכם מישהו, ש- אם זה באזור גיאוגרפי מרוחק מכם, שיש לכם מישהו שאתם סומכים עליו, שמנהל לכם את זה, שנותן מענה לדיירים, לבלט"מים. קחו רגע, אתם זוג צעיר, פעם ראשונה שאתם עושים את זה, תתחילו באחד. היה ואתם רואים אחרי שנתיים, שזה עובד טוב והכל דופק כמו שעון, יאללה, תת- תתכנסו לעסקה הבאה. שה-30 אלף שקל מס רכישה, לא מה שיעצור באדם.
0: זאת אומרת שאם הזוג הולך במסלול של השקעות ולא במסלול של, זאת אומרת, רכישת תדירת מגורים, אז גם אם זה, תקנו את הדירה אחרי שאתם מתחתנים. זה הדעה שלי,
1: אני חושבת שככה זה, תקנו אותה
0: ביחד. תראו איך אתם מסתדרים איתה, ואז תנהלו את הסדרה
2: של ההשקעות קדימה.
1: כן, או שעוד פעם, גם אפשרות לקנות שתיים קטנות מראש. מה אתה אומר, צחי, מה דעתך על זה?
2: אז פה אני מסכים ולא מסכים. קודם כל, על מידת הזהירות אני מסכים, וזה תמיד מוביל. גם כשאני הולך לקנות לאנשים, ואני עושה הרי ליווי, גם כשאני הולך לקנות לאנשים מספר דירות, אני אומר להם חברים, לא הולכים לבלוע את כל העולם בחמש דקות. אנחנו נקנה אחת, נתרגל, נקנה שנייה, נתרגל, ואני איתך במאה אחוז בעניין. אבל בניגוד למה שאת אומרת, אני דווקא כן חושב שיש זוגות שהם לפני החתונה, ואני יכול להקפיץ אותם קפיצה מאוד מאוד יפה אם אני אלך איתם על שתי דירות. וצריכה, ועוד פעם, א', זה לא יהיה מיליון שקל. זה לא יהיה מיליון שקל, בגלל שמה שאתה אמרת כאן זה בדיוק את הטעות הנפוצה, שבעצם ה-25% מביא אותנו למיליון שקל. אנחנו צריכים לזכור, וזה אנשים, כדאי מאוד שיפנימו, דירה שקונים, יש לה הוצאות. יש לה הוצאות. יש לה, נדבר על דירה ראשונה, בסדר? יש לה אה, מתווך, יש לה יועץ משכנתאות, יש לה עורך אה, דין ויש שיפוץ. ואתה יודע מה? ולפעמים גם יש מלווה משקיעים כמוני. וזה יכול להגיע לרמת הוצאות של אם מישהו הולך לבד וקונה, אה, או מישהו שנעזר בבעלי מקצוע, שבסוף הם חוסכים לו המון כסף, זה יכול לעלות בין, אתה יודע, גם אם נלך על לא שיפוץ, אלא צביעה ודברים שמר. קטנים, זה יכול להיות בין 30 ל-60 אלף שקל, בסדר? וקח את הכסף הזה, זה כסף נוסף. זאת אומרת שאם למשל עכשיו אתה באת אליי עם 250 אלף שקל, למעשה נשאר לנו 190 אלף שקל. 190 אלף שקל מביא אותנו לרמה של דירה, של 800 אלף שקל. עכשיו כאן, גם אני חושב שימי תסכים איתי, שאם אנחנו לוקחים משכנתה של 600 אלף שקל בערך, שזה בסדר, 600 אלף שקל, הבעיה שתהיה זה שהכסף מהשכירות לא יכסה לנו את כל התשלום, יכסה כמעט, אבל שדירות ב-800 אלף שקל יביאו לנו בין 2,700 ל-2,800, 900. שכירות, אני לא מדבר על הרוע הזה שיש בפיצולים אה, של הדירות, ואני מקווה שאנשים... רוע? רוע כן. רוע גדול. אה, למה? את חושבת שלא?
1: חשבתי שזה דווקא מעניין אה, לעשות את הפיצולים האלה לצורות הרבה יותר גבוהות.
2: אז אני... את אה, רוצה, נדבר זה. יש זה... יש לנו טוב, עוד פודקאסט. זה. יש, בפודקאסט, יש זה, זה... השני, של השקעות. אבל אה, אני אומר, אם אנחנו קונים את זה, ואני מקבל את הדעה שלך, א', אה, אנשים שיודעים לי שמתחתנים, זה לא כמו שאשתי ואני התחתנו, ואני ביקשתי ממנה בסוף יולי והתחתנו באוקטובר. אה, וגם כן, לא, היינו מתחתנים קודם אם לא היה את החגים באמצע. אנחנו התחתנו מיד בסוף סוכות. אז אה, כאילו, עשינו את זה מהר, לא, רק בגלל האהבה, כן? והכרנו מעט זמן, וברוך ו- השם שלא טעיתי. אה, ו... כשהולכים על מהלך של חתונה, היום במיוחד הזוגות הצעירים, יש להם זמן, הם מבקשים היום והם מתחתנים בעוד שנה. בואו תעשו את הצעדים האלה בחוכמה, ואני מקבל פה את הדרך שלך, תעשו דירה, תקנו דירה אחת של צד אחד, בכסף של אחד, תשתדלו לא להעביר כספים מיותרים ולא לעשות, תעשו את התוכנית הנכונה, ועוד פעם, תבנו את זה נכון לפי איך שאתם רואים את כלכלת המשפחה שתהיה לכם אחרי הנישואים, כדי שהדברים משתנים. אם בכלל, הנה עובדה שידעתי ואני שואל, אני, זו שאלה שמאוד מביכה, זוגות, גם זוגות נשואים צעירים שמגיעים אליי, סליחה אתם בתוכניות לילדים? כאילו מה אתה מחטט לנו? אבל זה, יש לזה חשיבות עליונה, אם אתם מתכננים לעשות ילדים בעוד חמש שנים, אחרי, קניתי עכשיו דירה לזוג צעיר, שהם אומנם דתיים, דתיים ששם מיד עושים ילדים, אבל הוא נכנס עכשיו ללמוד הנדסה והוא אומר לי, הוא אומר לי, תקשיב, כמו שאנחנו תכננו את החיים שלנו עכשיו, מלפני עוד שנה, בעוד שנתיים אני לא מתחיל לחשוב על ילדים. זאת אומרת, אני יודע שיש לי לפחות עוד שלוש שנים עד שייוולד ילד, לפחות, כן? הרי לפעמים אנחנו מתכננים וזה לא תמיד עובד, אז אני יכול להסתכל על זה גם בתכנון הכספי. אז צריך ל- לראות את הדברים, לבנות... את התוכנית לשתי דירות, לראות שבאמת הם יכולים להחזיק מים כל אחד מבחינת המשכורות, מבחינת הכל, גם אם נגיד חסר לאחד מבני הזוג הכנסה ואז נעזרים בתמיכה של ההורים בתור לווה מש, משלם, ו, ערב משלם וכאלה, ואז קונים אחת, קונים את השנייה, בונים להם דרך על מקסימום אינוף ואז אנחנו מקפיצים אותם למקפיצה יותר גבוהה על נכון, את אומרת, זה חיסכון, זה לא שלושים אלף שקל, בדירה של שמונה מאות זה ארבעים אלף שקל, במיליון זה חמישים, אז זה חיסכון גם בזה. זאת אומרת, בסופו של יום, אם עושים את זה נכון, ו- וכאן אני לוקח את מה שאמרת בחיבוק גדול, תעשו את זה יאוש יאוש, תעשו את זה אחד אחד, תעשו את זה בזה, שום דבר לא ממהר ושום דבר לא בוער, ולעשות את זה נכון.
0: רגע עמית, והאם בכלל נגיד, בתהליך של הייעוץ משכנתא, Uh, האם כמה ילדים אני אביא בטווח הקצר או בכלל, זה בכלל איזשהו שיקול בתמיל, בגובה ההחזר, במשהו? זה, זה, עד כמה זה משפיע?
1: אם זה, אנחנו מדברים על דירה להשקעה כזו, כמו שדיברנו אז פחות. כי הרעיון הוא פה באמת שהמשכנתה תחוסה על ידי השוכר.
0: שזה יהיה כלכלי וזה כן. יהיה וה... משתנה.
1: ושוב, יש פה איזשהו בסיס להמשך. יש פה דירה עכשיו שאתה קונה, בלא יודעת כמה, 800,000 שקל, ועדיין אין ילדים, עדיין לא יודעים בדיוק אפילו איפה רוצים לגור. עוד 3-4 שנים, הדברים אחרת, התמונה היא כבר משתנה, הדברים יותר מבוססים, הם יכולים למכור את הדירה, לקוות שגם הייתה עליית ערך. ולתכנן מחדש, אולי דירה למגורים עכשיו, שהם יותר יודעים איפה הם רוצים להתמקם, כמו שצחי מקודם שיתף, לגבי החשיבות ב- כשיש ילדים, והסוכנכיבות שלהם והכול, וזה זה, 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 זה דברים שהופכים להיות פתאום יותר ממשיים, מאשר שעוד הם לפני החתונה, עוד לא יודעים בדיוק מה קורה איתם, יכול להיות שהם פתאום עובדים במקום אחר, המון דברים יכולים להשתנות, ואז הם יקבלו את ההחלטה איפה הם יגורו ויחשבו <laughs> מסלול מחדש.
0: אוקיי, אז זאת אומרת, בדירה להשקעה זה לא משנה, ובדירה למגורים זה משתנה משהו?
1: זה, זה פרמטר שצריך להילקח בחשבון. כן, אם יש זה... ילדים או אין ילדים, ואם הם מתוכננים להגיע בשנים הקרובות או לטווח הרחוק יותר, יש לזה משמעות. כאן, לא אז בוודאי. יכול להיות
0: שאפשר לקחת אולי איזשהו מסלול קצר, שיסתיים פחות או יותר כשייוולד הילד הראשון, ואז שהוא אני, אני, נכון? אני רוצה
2: לענות כאן, כן. שאנשים יבינו שפה זה החשיבות של יועץ המשכנתאות. שאם לוקחים יועץ משכנתאות, ואם מספרים לו את הכל, ואם מעדכנים אותו בתוכניות העתידיות, יועץ משכנתאות טוב ויעשה מה שבנק לא יעשה, ואני יכול להגיד את זה, שלא היא את זה, ושזה יישמע פרסומת, למרות שמותר לה, זה יועץ משכנתאות יכול לבנות את המסלולים של המשכנתה באופן כזה שזה יחלק להם את זה, או ישאיר להם את היכולת לשנות בכל מצב, ואנשים צריכים לדעת עוד דבר. יועץ משכנתאות זה לא רק ליום הראשון של לקיחת המשכנתה. כל השתנות שיש בחיים, הרי קורים מצבים, אנחנו מקבלים תוספות שכר, אנחנו מקבלים ירושות, אנחנו מקבלים מתנות, אנחנו מקבלים בונוסים בעבודה, הרבה מאוד אנשים בהייטק מקבלים בונוסים. יועץ משכנתאות טוב, טוב יכול לקחת ולהגיד לך ואתה יודע מה, ואני אהיה פה גם, אה, אוסיף גם את עצמי, גם אם אתה לוקח יועץ כמוני, טוב, יחד, אנחנו יכולים לקחת ולהגיד לך מה האלטרנטיבה שאתה יכול לעשות עם הכסף, האם להחזיר את המשכנתה עכשיו בבום, או לקחת את הכסף הזה ולבנות לך עוד השקעה. אתה יודע, אני, ממש לאחרונה, הגיע אליי איש הייטק בכיר, יכול להיות שהוא גם ישמע את הזה, אבל אני לא מדבר עליו, אני גם לא אספר כלום. והוא, יש לו את, המני, את המניות שהוא יכול לפרוע. והוא רצה לפרוע מניות שלו, רצה לפרוע ואני, ואני בניתי לו בחשיבה, שיניתי לו את הקונספט של החשיבה שהוא יכול גם לקחת משכנתה לטווח ארוך ולכסות את זה מהשכירויות ושהכסף כרגע לא מעניין אותו, הוא לא צריך, הוא בעודף הכנסה נוראי אז לא מעניין אותו עכשיו אם הוא ישלם משכנתה או לא ופתאום מתעורר לו הראש, בגלל שאנשים ננעלים בקונספט, אנשים ננעלים, יש, יש לי זה, יש לי, אני יכול למכור מניות, מניות משלמים 30 אחוז מס. אז עוד פעם, קחו, קחו מי שיקח אתכם בכסף. ויבנה לכם מזה את התוכנית הנכונה ויסדר לכם את החיים.
1: מדהים, צחי. אין לך מושג. אני כל יום מרימים אליי טלפון לקוחות שלי. ימית, מה את אומרת? יש לי 50 אלף שקל פנויים, יש לי 100 אלף שקל פנויים, האם לפרוע? ואנחנו בודקים את החלופות. וכשאנחנו נכנסים להלוואה שלהם ורואים שהממוצע הריבית שלהם הוא 1.7, אני אומרת לו, תשאיר בבקשה את הכסף בקרן ההשתלמות שלך, שעושה לך תשואות של 6-7 אחוז, אם לא יותר. וואלה. לא כדאי לפרוע, אני אומרת לו, מה תוריד עם ה-70,000 שקל האלה? 120 שקל במשכנתה? מה הם עושים לך בקרן השתלמות? 1,500 שקל בחודש? בוא נחשוב מה כדאי. כן. ואז את מוצא לבד את התשובה. וככה, זה כל כך חשוב, כי זה בעצם, זה לא, הרבה פעמים אנשים חושבים שמשכנתה ויועץ משכנתה, זה בוא, תשיג לי ריביות טובות, תביא לי אולי לא, תמיל לא. טוב, זה כל כך לא. אני באופן אישי מרגישה שזה תיק השקעות שאני מנהלת ללקוח שלי.
2: זה גם, אני רואה והסיבה שאני פה בגלל שאת כזאת, זה אני רואה בו חייט. עכשיו, גם אני, למה אני בא לפה בגלל שגם אני סוג של חייט, אז חייטים, נוח להם לדבר. אנחנו מתאימים את החליפות לבן אדם, ואנחנו מתאימים לו לכל אירוע את הבגד שלו. זאת אומרת, אנחנו יודעים לקחת את הבן אדם, או את המשפחה, ובכל רגע בחיים שלהם, להתאים להם את החליפה. ושבא אליי זוג, כמו שעכשיו התחלנו, והם עוד לא יודעים, בכלל, הם התחתנו בכלל או לא משהו, אני קורא לזה תקופת ביניים. ושמישהו גמר עכשיו ללמוד והוא לא זה, זה תקופות ביניים. בתקופות האלה אנחנו ממנפים את הכסף. יש לי עכשיו בחור, בן 23, שהגיע אליי, שיניתי לו את כל קו החשיבה, כל קו החשיבה, לרבות זה שהוא ויתר על קעקועים שעולים כסף, הוא יכול בכסף הזה למנף את עצמו. הרי אלפיים שקל שהוא חסך קעקועים, זה שמונת אלפים שקל בקנייה, זה שמונת אלפים שקל בקנייה. ואתה יודע מה, בנינו לו כזאת תוכנית, מצטער, זה מיועץ משכנתאות אחר, אבל בנינו לו כזאת תוכנית, שלא רק שקנינו לו דירה עם 110 או 113 אלף שקל שהיה לו, אלא גם לקחנו דירה שיש בה עלות של שיפוץ של 60 או 70 אלף שקל. עד כדי כך הגענו. וזה מטורף, היא תגיד לך שזה מטורף.
1: לא, אני בטוחה שהתאמתם לו איזה... זה ספציפי אליו, הוא ילד
2: שוויתר על הדברים, והוא גר אצל האבא שלו, ו- 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 ה... וחי נכון, בגלל שהוא חושב כלכלית. הוא חושב כלכלית. אני יכול לספר לך על זוגות שהגיעו אליי, שהלכו, שההורים אמרו להם, בואו לגור אצלנו, ובמקום ללכת ולמנף את הזמן הזה, ו- ולעשות כסף, ו- ולשלם את המקסימום משכנתה בתקופה הזאת, מה שהם עשו, הם הלכו וירדו לחצאי משרות. אני אומר, תהיו חכמים, תנצלו מצבים. יש הורים שלא יכולים לעזור בכסף, הם עוזרים לך בלשמור על הילדים. אתה יודע כמה עולה לשמור על ילדים?
1: אתה יודע כמה עולה גן פרטי? לשמור על, על ילדים
2: <laughs> עם אימא שלך שומרת על הילד, זה חיסכון של 2,500, 3,000 שקל בחודש.
0: כן, לא כולם יכולים, אבל זה... <laughs> לא, לא, אני אומר, אם,
2: כן, כן. אם. אמרתי, במקרה. כן. <laughs> אז אני אומר, זה צריך, כל דרך צריך בשביל זה... כל אחד לגופו, אבל כאן אני חושב שזה חיבור מאוד נכון, מה שקרה פה על השולחן, ושווה לחכות להמשך.
0: מעולה, אז... אני
1: רק חייבת להגיד שנורא התרגשתי ושמחתי לשמוע שבחור בן 23 עושה את הצעד הראשון שלו לעתיד הכלכלי שלו. זה מרגש ומדהים.
2: אני יכול להגיד לך שזה בחור שהקסים אותי, זה בחור שהייתה לו ילדות קשה מאוד, שלקח את החיים שלו ברצינות. אני לא אגיד מי זה, אבל... הנה, את רואה שיש לי דמעות בעיניים. הוא בא ללמוד אצלי ואני התאהבתי בו. איזה יופי. והוא, הוא... שעשיתי לו את הייעוץ, ואת יכולה לספר להם את הדמעות שפתאום נהיה לי בעיניים, בגלל באמת מתרגש מהעבודה שלי. וגם שומעים את זה בקול שלי. פתאום הקול שלי רועד. בחור שישבתי איתו ובניתי איתו את העתיד שלו, והוא חוסך בערך 7,000 שקל בחודש. הוא כמעט את כל המשכורת חוסך, וכל הכבוד לאבא שלו שמאכיל אותו mm-hmm. ונותן לו את המקום לגור. ובאמת, מה שאמרתי על הקעקועים ועל עוד איזו הוצאה שהוא רצה לעשות, הוא הבין שכדאי לו לוותר על זה עכשיו, בשביל לבנות את היום של המחר. והרצינות שהוא גם לקח, הוא עושה את הקורסים ועשה את הדברים, יפה, אני, אני קראתי לו, הוא מופיע אצלי, אני אראה לך אחר כך. אני לא אגיד את השם הפרטי שלו, אבל כתוב משהו כמו הבן שלי וואו. והשם משפחה שלו. הוא הגיע רחוק, הבחור הזה. זה, 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 זה כל כך התרגשתי ואני מלווה כל כך הרבה אנשים. אבל ברוך השם שיש כאלה. טוב, אז בנימה אופטימית זו
0: אנחנו מסיימים את הפרק, אז תודה רבה. יש למה לצפות. יש למה לצפות לקראת הפרק הבא, שבו נדבר על, ספציפית על דירות להשקעה ואיך עושים את זה, איך מממנים. אז uh, ימית, <פיצול> היא
2: רוצה שנדבר על פיצול,
0: פיצול דירות, כן לא, אז uh, ימית אפריאת יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות, תודה רבה, צחיק וטינסקי מלווה משקיעים, תודה רבה, ולהתראות <שמחה> בפרק הבא.